2: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Forro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y bienvenido, Fajardo. Hola, ¿qué pasa? Eh, Sergio Pérez, ¿cuál es el dato del día?
3: Bueno, el dato del día es algo antiguo, pero también es curioso y es que el CSK en hace unas semanas igualó el récord de más rebotes en un partido de la historia de la Euroliga, con 60 en total que me parece una barbarita teniendo en cuenta que también cogió 14 en ataque Milutinov que imagino que también falló sus 14
2: tiros para coger sus propios 14 rebotes pero bueno
3: el, el dato, broma, está, eh.
1: ahí. El
2: dato es está ahí es posible, voy a dar otro mini dato es posible que Milutinov, es que creo que era de él el dato, haya llegado los mil rebotes en, en Euroliga Justo en sí. los últimos días. Y de esos mil, el 46% son en ataque. Puede ser, creo que sí, creo que es sí. Es el tanto sí. que, le, que digo, es que 46% rotes en ataque de ser un sinvergüenza. Sí, pero sí. un o
3: sinvergüenza. Sea, si fuese al revés, pues bueno, pero 46% en ataque, hay que ir muy bien al rebote. Lo dejaremos ahí. Alberto
4: Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Ya sabéis que tenéis Facebook, Twitter e Instagram para seguirnos como zona305podcast.
2: ¿Sacamos Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Estamos
0: disponibles en hasta 10 plataformas. Estamos en iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y yes, Stitcher. En todas estamos como Zona 305. Recuerda que si, si te suscribes, que se me traba la lengua, eh, cada vez que saquemos programa nuevo se te notificará.
2: Y bien, Fajardo, sé que te había dado un deber nuevo para el final, pero sinceramente se me ha olvidado por completo. O sea que... Pues ¿Por básicamente
5: atreverte? era la función que tenía Pérez. La <ríe> el dato la del día, ¿no? Curiosa, sí. Así que bueno, he traído otro dato. Y bueno, pues mira, hoy va, va de datos la cosa, ¿no? Y es que no sé si sabéis quién es el, el mayor triplista de Utah Jazz.
2: Sí, de, de, de esta noche Sí.
5: Exactamente, pues va, Joe Ingalls es, no, es el máximo triplista de la franquicia con 846 triples anotados y superar a la leyenda John Stockton.
2: Sí, además, lo ha he hecho en una quinta parte de número de partidos, lo cual dice mucho cómo ha cambiado la NBA desde que jugaba Stock, Stockton. Bueno, pues muchas gracias por el dato bienvenido y ahora sí, hecho repaso por todos, eh, empezamos. quedamos en Utah, nos quedamos en el estado mormón, porque pues, si la semana pasada había que hablar de los Knicks, esta semana hay que hablar de los Jazz. Y como no hay ningún fan de los Jazz en el programa, y en general en España creo que son tres, voy a ser yo el que tome las riendas de este debate. Los Utah Jazz llevan 14 victorias, 4 derrotas, están batiendo, llevan 11 victorias seguidas. Hoy son ya 15 victorias, a lo mejor no sé contando la de esta noche, pero bueno, en cualquier caso, son 11 victorias seguidas, mejor récord de toda la NBA. Una racha en ataque espectacular en lo que se refiere a triples por partido. Han batido todos los récords de triples en un mes, han metido más de 20 triples en, en varios partidos y, bueno, ahora mismo los jazz están absolutamente intratables. Así que os pregunto, primero, si habéis estado viendo un poquito los jazz últimamente y, segundo, si, si os creéis de verdad estos jazz, si creéis que esto es algo replicable a largo plazo... O si es que tienen la muñeca caliente ahora mismo y antes o después se va a cerrar la lata.
3: Bueno, yo creo, yo creo que sí debemos creernos a esto, Jazz. ¿eh? Es, un, es un equipo que lleva mmm, siendo un fijo de playoff y un equipo muy peligroso en los últimos años y parece que ya han dado ese paso adelante que les pedíamos. ¿no? Sobre todo en, 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 para mí dos jugadores clave. Eh, uno es obviamente Norman Mitchell, ha dado un paso adelante que luego si quieres lo hablamos un poco más de él. En, en su juego y el otro es eh, Bogdanovic sin ninguna duda el jugador clave de este equipo eh, en ese cambio de estilo va a cuatro abiertos que va muy enlazado con lo que has dicho del tema de los triples no, no estoy diciendo que Bogdanovic meta 10 por partido no es eso, pero sí que facilita muchos más espacios, más penetraciones más tiros liberados al resto y aparte obviamente está jugando muy bien pero sí, debemos creérnoslos o a estos jazz Por lo menos por mi parte yo me los creo
5: Sí, igual, porque además Las partes que el año pasado eh, No terminaron de funcionar Como puede ser Mike Conley Este año sí lo está haciendo Y luego también vemos el, el boom explosivo de anotación De Jordan Clarkson Que está llegando a casi los 18 puntos Por partido Es el sexto hombre del equipo y es, es, les da muchísima vitalidad a la hora de generar ataque, porque es un tío muy completo y que luego el resto están funcionando muy bien. La gente como Ingles también, lo que decía Pérez con Bogdanovich. Gobert sigue siendo el balbarte defensivo del equipo. Y luego aparte también anota sus 13-15 puntos por partido. Entonces, dentro de lo que cabe, tienen un quinteto fijo muy eficiente y tres jugadores de rotación que dan para mucho.
0: Bueno, yo soy. No, es que la palabra no es escéptico. Creo que hay que darles todo el crédito del mundo. En eso estoy de acuerdo. Creo que ya hay que creerse a los jazz. Sencillamente tengo el palpito de que no es el año. No es el año. No creo que este año se lo vayan a llevar todo. Pero, mmm, obviamente, ya están en ese escalón que todos llevábamos esperando un par de años, ¿no? Que es el de mmm, equipo aspirante serio. Y, bueno... Yo sinceramente, la, el único pe la única pega que pongo en ese sentido es que no creo que vayan a, a conseguirlo este año Si todo va bien, quizá el siguiente o el siguiente, pero no creo que este año sea el año de los días Es pero simplemente un, por una, una cosa, intuición y pálpito
3: Una cosa, Jacobo, pero ¿ese pálpito va más eh, encarado a, al propio equipo de Utah o más por los rivales? Porque yo coincido contigo ¿eh? en ese tema más, de que más el año. Por el
0: tema, más por el tema de los rivales. Sin sí, desmanecer vale. para nada la temporada que están haciendo. Es que creo que, bueno, siempre hay que tener en cuenta, obviamente, a los vigentes campeones que son los Lakers. Pero también se puede juntar un poco las dos cosas. Que por fin nos creamos a los Jazz y que efectivamente tengan la muñeca caliente. Quiero decir que no, que no porque los triples o los casi 20 triples por partido que está metiendo la franquicia ahora mismo eh, dejen de aparecer en los partidos, van a jugar peor. Al final yo creo que, que todo en su justa medida mmm, aporta a que un equipo funcione mejor y yo creo que los triples son a la vez causa y consecuencia de cómo están los, los jazz ahora.
4: Alberto Yo voy a, voy a recoger Lo que ha dicho Jacobo De que no es el año Y me voy a ir un poco para atrás Porque, porque creo que lo, que lo que vimos en la burbuja En su momento eh, Nos impidió ver Lo que estamos viendo ahora mm, Me explico eh, Si en la burbuja Bogdanovich hubiese estado mm, Esto mismo Que estamos viendo ahora Es prácticamente El final de temporada Y me refiero pre-burbuja de los jazz del año pasado. Eh, sí. Eran unos jazz muy, muy competitivos. Entonces, en mi opinión, creo que esto ha llegado mmm, unos meses tarde. Sí. Entonces, ¿esto, esto que, a qué nos lleva?
2: No, 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 según, no tarde. Según, tarde. Cómo lo, según cómo lo veamos, porque queda mucha temporada todavía.
4: Sí, pero, pero tarde en el sentido de que, de que yo creo que, que con este estilo, que era ya algo que tenían cogido a, a final de la temporada pasada, insisto, pre-burbuja, eh, luego no se pudo ver reflejado en lo que son unos playoffs. A nivel de experiencia, a nivel de, eh, de coger más, eh, más situaciones reales, que la situación real al final en la NBA son los playoffs, eh, creo que han perdido esas oportunidades, que no es que las han perdido, sino que han tenido lesiones en ese momento. Pero... ¿no? pero
3: Alberto...
4: Entonces, eh,
3: no, te, te decía, pero a su vez, el no tener a Bogdanovic mmm, sirvió para que viésemos la explosión definitiva de Donovan Mitchell, o sea que por otro lado también les vino bien en ese sentido. Sí, o sea, yo me, me refiero sobre todo a
4: mediar un poco entre lo que es el, el haber ganado más experiencia real, es decir, mm -hmm. de play-off, pasar alguna ronda, eh, recordemos que la serie que tienen es una serie espectacular, o sea, mm -hmm. de buena, eh, Haberla pasado habría salido mmm, muy reforzado Utah que ya de por sí yo creo que sale muy reforzado, pero no es igual. Hablábamos de sensaciones, ¿no? Pues yo me quedo con la sensación de que con, Bogdan, con Bogdanovic y sin lesiones, igual Denver no habría pasado esa primera ronda. Eh, esa experiencia que ganan los Jazz les hace más candidatos de lo que nos creemos que son ahora y les hace un equipo más, más fijo, más experimentado y con más peso dentro de la liga.
2: Bueno, algunos datos más. Eh, los Jazz han anotado 319 triples en 19 partidos que llevan de temporada, que es lo máximo que ha anotado un equipo en 19 partidos. Han anotado 20 o más triples en 7 partidos en el mes de enero, que también es el récord de partidos con 20 o más triples en un único mes en la historia de la NBA. Y para que nos hagamos una idea, pues nos salen las cuentas de 16,78 triples anotados por partido, o sea, es una absoluta barbaridad, esto por supuesto teniendo siempre a Gobert que es uno de los mejores defensores de la NBA con un sistema defensivo que ha sido siempre un poco la seña de identidad de los Jazz de Queen Snyder que ahora parece que también están consiguiendo eh, la brillante César en ataque, recordemos los últimos años era un equipo que siempre empezaba muy floja la temporada, luego encontraba una racha muy buena en torno a mediados y que además siempre tenía un poquito esos problemas ofensivos el año pasado parecía, recordemos cuando empezó la temporada, los Jazz eran estaban entre los 3-4 equipos favoritos a ser líderes del oeste, con el fichaje de Mike Conley, con ciertos movimientos parece que lo hemos olvidado muy rápido porque el año pasado el equipo no, no cuajó como tendría que haber cuajado pero parece que ahora estamos viendo lo que todos anticipábamos un poco eh, a principios de la temporada pasada, entonces yo ya he visto un poquito por dónde van los tiros sí que os creéis a los Jazz, pero veis otros equipos más fuertes, sobre todo en la conferencia oeste. Aún así, os pregunto, eh, ¿cuál creéis que es el techo de este equipo hasta dónde los veis llegando en, en playoff?
3: Uf, yo creo que va a depender mucho de la clasificación que tengan en temporada regular.
4: Eh, sí, totalmente.
3: Es decir, eh, no es lo mismo, aunque sea solo una posición, quedar eh, tercero que cuarto en el oeste. Es, es un mundo de diferencia diferencias. Y en este caso, yo lo veo así. Entonces. Eh, si consiguen mantener este nivel más o menos, no digo ser primero de conferencia, eso es lo muy complicado, pero sí que tercero, sí que les veo pasando con relativa facilidad, fíjate lo que te digo, eh, la primera ronda y compitiéndoles muy de tú a tú a, a, al, al segundo, eh, ya sean Lakers o Clippers. Entonces para mí el techo de este equipo ahora mismo es llegar a finales de conferencia, que es lo más eh, factible, vamos a decir, que, que puede aspirar este equipo. Ya como ganen el anillo, pues... Pues yo qué sé, nos bañamos todos desnudos en, en Utah, en un lago de allí. O sea. yo, yo la, no, no. La, la única
2: duda que te planteo en ese tema es que si más o menos pensamos, ¿no? o, o piensas Pérez, que Lakers y Clippers están en el mismo escalón, que son los dos uh -huh. cocos del oeste, eh, ¿qué diferencia hay entre quedar tercero y cuarto si al final siempre te vas a cruzar con uno de los dos en semifinales de conferencia? ¿No se supone que las semis de conferencia sería un poco el, el techo del equipo? Porque siempre se van a cruzar uno de los dos monstruos.
3: No, porque yo creo que pueden ganarles en una serie a los dos.
1: Claro, eh, pero no. en ese
2: caso el, el techo pueden ser las finales, porque los puede ganar a los dos, tanto en semifinales como en finales de conferencia. ¿O yes. ves más que salgan muy tocados de unas semifinales eh, contra uno de estos equipos?
3: Más que tocados, eh, les veo, eh, por además creo que lo han nombrado bien, por un tema de rotación más corta, les veo más fatigados. Es decir, cuando te tienes que enfrentar a un monstruo, Da igual, pongámosle el apellido que queramos Monstruos Los Ángeles Puedes ganarle Cuando ya tienes que enfrentarte a dos seguidos Ya es más complicado Por eso le pongo el techo en, en finales Techo más o menos, digamos, real Obviamente pueden llegar a unas finales de NBA
5: No, no lo estoy, no ya, estoy ya. Bueno,
3: no. Sí, sí, sí.
5: sí, perdona que te haya cortado Ya que ya vimos el año pasado Básicamente que eh, forzaron A... Recibieron una remontada bastante dolorosa por parte de Denver, si no me equivoco. 3-4, pero forzaron a Denver a cuatro partidos. Y Denver fueron los finalistas de la conferencia oeste. O sea, eso yo creo que ya deberían habernos dicho bastante sobre ellos.
0: Bueno, yo, yo coincido con Pérez. Al final, final de conferencia cómodo, no descartamos por supuesto las finales. Pero mmm, si todo sigue bien, yo creo que la final de conferencia es el objetivo mínimo que deben tener ellos ahora mismo. Al final sí que es cierto que tiene una rotación más corta, pero en mi opinión cuentan con una ventaja muy positiva y es que en mi opinión cuentan con tres jugadores que para mí son positionless. O sea, tanto Donovan Mitchell como Joe Ingles como el propio Bogdanovic para mí son jugadores que no tienen una posición 100% definida para mí porque son capaces de, de llenar muchos roles y eso al final en playoff te te supone tener un arsenal ofensivo muy variado que, que de cara a, a unos playoffs, pues oye sí llegarán cansados, pero yo creo que, que tienen las armas para poder combatir contra lo mejor de lo mejor de da igual qué, qué equipo ahora mismo.
4: Yo mmm, no tengo tan tan claro eh, que no se vayan a que se vayan a cruzar con alguno fijaos. Uh -huh. Luego, a lo mejor me, me equivoco Pero a lo mejor Sí que veo muy claro Que los Lakers pero No veo no veo tan claro Que los Clippers queden top 3 uh -huh.
2: duras, duras declaraciones, Alberto
0: Estábamos aquí hablando sí. de los Jazz Y le ha caído el palito a los Clippers ¿eh? <risa> No, pero, pero a ver
4: o sea, os, doy, os doy motivos o sea, Quiero decir, creo que que los Clippers este año tienen un rollo bastante distinto al del año pasado eh, y que a lo mejor lo que ocurre es algo que ya hemos visto muchas veces en otros equipos, equipos que lo que les interesa es llegar bien a, a postemporada. Y que, y que les dé igual la clasificación, que les dé igual ser segundos, que terceros, que cuartos. Ya sé que
2: la sí, conferencia... O sí, sea, en, no entiendo es, entiendo no por, por dónde vas Alberto, pero un equipo... No vamos a abrir este debate tampoco, porque si no es otro más. Y como ya tenemos varios después en el programa, pero de los clipes también podemos hablar. Y el problema que veo a eso, que no quito que puede ser que lo hagan, eh, es un equipo al que le faltan hábitos de equipo campeón. Y se demostró el año pasado, que es un equipo que va muy desobrado de... Bueno, tranquilos, que cuando llegue el momento ya nos pondremos las pilas. Y si no te pones las pilas durante la temporada, luego cuando llega el momento de ponerte las pilas no consigues hacerlo. Entonces, si de verdad tiran por ese camino, que es posible que lo terminen haciendo, creo que se estarían disparando en el pie otra temporada más. Pero bueno, olvidémonos sí. de los Clippers, quedémonos y luego, con, con los Jazz. Mira, por,
4: por, por los Jazz, decir el techo, que era es lo que preguntabais, eh, finales de conferencia.
2: Yo creo que estamos todos ahí. Nos vemos a Utah que... Tal vez dar un salto de primera ronda campeón de la NBA es mucho de un año para otro, pero un poco ese camino de Denver, ¿no?, del nuevo aspirante del oeste que por lo menos consigue colarse en finales de conferencia. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, me gustaría preguntaros cuál es el nombre propio para cada uno de vosotros de estos jazz, pero creo, como tenemos varios debates hoy y tampoco quiero que nos enrollemos demasiado, Creo que ya hemos hecho un breve repasito bastante interesante, así que lo vamos a dejar aquí por el momento. Las próximas semanas, si sigue la racha, sin duda volveremos a hablar de Utah e incluso de si hay algún posible candidato MVP entre sus filas, si el equipo sigue primero de la NBA. Pero bueno, eso es debate para otro día. De momento nos vamos con la primera pista del juego misterioso. misterioso que nos trae Jacobo. Eso es,
0: eh, estamos buscando un jugador europeo ya retirado, pero que aunque está retirado fue muy duro y crítico durante su carrera con la NBA, una liga de la que formó parte en los años de actividad.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305, únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Bien Fajardo, que sigue en Estados Unidos, sigue en Dinámica de Debate y hoy nos quiere traer un tema relacionado con una posición específica del campo, ¿verdad? Exacto,
5: todo un poco enfocado a que esta sea, bueno, más bien esta forma de sección, ¿no? Se nos alargue toda la temporada para también intentar definir entre todos, ¿no? el quinteto. ¿no? El quinteto, el mejor quinteto de la NBA, ¿no? Así que me voy con los bases. Y quiero hablar de quiénes son los mejores bases de la NBA, ¿no? Yo me he traído un top 5 y lo que voy a querer preguntaros luego es pues a quién me he dejado en la lista. Si podríamos considerar otro tipo de jugadores que no están listados como bases, pues que comparten esta posición, gente como Lebron, Harden, incluso eh, Sai Girgius Alexander, que ¿no? es el director de juego de Oklahoma en el fondo y es una escolta. Y luego también que quiero que me digáis eh, quién y por qué es vuestro fase favorito actualmente. Así que voy con el top 5, en mi personal. El primero es Luka Doncic me quedo con él, porque segundo en puntos, primero en asistencias, es el base más dominante de la liga ofensivamente actualmente. Cierto es que su porcentaje en tiro de 3 es mejorable, no pasa nada, es muy joven, eso a Perl le da igual. Y su capacidad de hacer mejor a todos y cada uno de sus compañeros, a la par que anota casi 29 puntos, captura 9 rebotes y reparte casi 10 asistencias por partido, le coloca en este top 1. Y es que tiene 21 años, señores. ¿Qué? sigue sorprendiendo y es que tiene un nivel que es que no sé a dónde va a llegar a, dentro de cinco años vamos con el to con el segundo que para mí ahora mismo es Stephen Curry actual líder de los Warriors por unos cuantos años más seguramente ha regresado con un gran nivel que bueno pues a mí me hace volver a disfrutar del mejor tirador de la liga y uno de los mejores de la historia está consiguiendo porque pues, Golden State no esté otra vez de lo más bajo de la clasificación básicamente y el tercero va a ser Demi al Lila, de Clutch Master, que siga lo suyo, anotando desde cualquier lado de la pista. Y junto a Carry es ahora mismo una de las mayores amenazas desde, desde, para cualquier defensa exterior. Su capacidad para anotar es lo que siempre me ha gustado, porque es un tío pues, pues, sin límites. En el fondo no tiene, no tiene rango. Le convierte en un peligro constante. Y si está por debajo de Carry en esta lista, para mí es porque a veces le falta un poco de distribución del juego, desde mi punto de vista. Está demasiado enfocado en la anotación y su rendimiento defensivo tampoco es que sea muy bueno. Bueno, Carrick tampoco es que sea el mejor defensor y Luka Donchis tampoco. Pero bueno, yo creo que en cuanto a distribución, los dos anteriores están un poquito por delante. Y el cuarto, que este creo que le va a gustar mucho a Pérez, es Jamal Murray. Jamal Murray... Sí. Sigue siendo uno de los mejores bases en cuanto a recursos ofensivos de la liga lo que Es lo que me ha hecho ponerle a él aquí y no a Trey Young Básicamente por su capacidad física y por su toma de decisiones eh, con un tío como Hay que no me sale ahora el nombre Como Jockets pues. Entonces eh, Creo que tiene ese pasito adelante respecto a, a Trey Young y que Trey Young en el fondo con Atlanta no ha conseguido nada realmente simplemente es un tío que mete muchos puntos da muchas asistencias, a tíos como John Collins a los que no es complicado darle asistencia sinceramente, salta mucho y da muchos aliups. entonces bueno eso mola verlo, otra cosa es que salga rentable para el equipo y el quinto, que creo que es el más debatible para mí ahora mismo es Malcolm Brogdon es un tío que está dirigiendo Indiana Pacers es debatible por David, que ya lo veo
0: Señores por oyentes, ver. la cara sí, del presentador ahora mismo… Se ha llevado ocho. las manos
5: a la cabeza y está con
0: las
2: gafas a la altura de… No, pero no te rayes. Narices.
0: Estamos todos con las manos en la cabeza ahora mismo. <risa> pues
1: ya sigo. Hacer 30
2: puntos y 12 asistencias por partido como Trey Young es fácil. Lo difícil es ser un basa Marrategui como Malcolm Brogdon. <risa> <risa>
4: Oye… <risa> que defienda mal
1: Estamos
2: perdiendo, Alberto. Eh, creo favor. que habla de la... Tú, 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 yo, eh, te... Fíjate que hasta la conexión de internet está en contra de lo que dices, bien ve, que para uno que te defiende no está dejando que hable. <risa> bueno, esto
5: es un poco, en el fondo, de lo que quería yo también, traer un poco de, de discusión, porque es cierto que esta quinta posición estaba entre él y, y Yuru Holiday. Es cierto, no es su mejor año, pero a mí me parece uno de los mejores bases que podemos encontrarlos en la NBA actualmente. Y como Pérez, Creo que no le mola mucho. Sí. Ninguno de los dos Pérez. es al primero Pérez. que le voy a preguntar. Pérez, ¿a quién me he dejado la lista?
3: Bueno, te has dejado, sin duda alguna, un base diferencial, que es cierto que este año no está haciendo grandes números, pero yo creo que está evolucionando en su juego, que es Ben Simmons. O sea, dejarte a Ben Simmons fuera de esta lista y, y, y de ponerle por delante de, un, de uno de mis jugadores favoritos, como es Jamal Murray, me parece un sacrilegio. Y, y, y ni poco más puedo decir. Ben Simmons, es cierto que sí, está bajando los números, pero es que el equipo juega mejor que el año pasado, que es lo que necesita y lo que se tiene que valorar de un base. Entonces, para mí Ben Simmons seguro que tiene que estar en esta lista de, de cinco jugadores.
2: Sí, yo por los nombres que has dicho, a ver, empezamos diciendo que yo creo que haciendo la clasificación que has hecho tú, Trey Young sí que tiene que estar ahí con un simple hecho de, de impacto en el juego, no olvidemos que el año pasado fue el jugador con mejor rating ofensivo de toda la liga. Luego era el que peor rating defensivo tenía de toda la liga también, es algo que hay que tener en cuenta. Pero como tú mismo has dicho que no estás valorando mucho el tema defensivo a la hora de hacer la lista, creo que tiene que estar ahí. Y luego más allá de eso, yo sí que defiendo que te has dejado fuera los dos mejores, que son LeBron y James Harden. Porque sí, LeBron, Lebron el año pasado paso... pero LeBron el James el año pasado jugó como base toda la temporada y demostró que es el mejor base de la liga, sin duda.
5: Precisamente por esto quería hablar con quería que habláramos un poco de que a la hora de hacer la votación de los quintetos NBA ¿Hay que regirse por las reglas de point guard, shooting guard, alero, a la pivot y pivot, o no? Simplemente a ver, yo, los yo, cinco sí que,
2: yo creo que a día de hoy, a lo mejor, como mucho haría una diferenciación entre interiores y exteriores. Además, lo de forwards me parece que ya está muy pasado, ya está muy viejo. Lo de meter a los aleros con los ala-pivots y los pivots, yo creo que sería, en el básquet moderno deberías poner a los aleros con los bases y los escoltas y a veces si me apuras los ala-pivots también podrían ir en, en ese pack, ¿no? Lo que no veo muy, muy bien es lo de que los aleros, los Shara pivots y los pivots hagan este paquete de forwards que es un poco... no sabes muy bien a qué se refiere, ¿no? Y más allá de eso, volviendo al punto anterior, James Harden sí que juega puramente de base en los Nets y ha jugado de base puramente en los Rockets muchísimo en los últimos años. Y yo creo que a lo mejor LeBron, por semántica, podemos debatir si es base o no, pero sobre James Harden sí que no tengo ninguna duda. Y es el tío que más produce ofensivamente en la liga desde hace cinco años. Él sí que creo que no hay discusión en que es el mejor base de la liga.
5: Yo estoy contigo precisamente en eso. ¿Cuál es el problema? Que la NBA no lo cata como base. Entonces Por eso no he podido entrar en esta lista. Cuando traiga los escoltas, creo que ya sabemos quién va a ser el primero. Alberto, ¿tú quién crees? ¿A quién, a quién me he dejado para ti?
4: Para mí te has dejado, bueno, a ver, ya has mencionado a uno, a Gru Holiday, pero, pero el que más me duele que te has dejado... Eh, porque estamos hablando de mejores bases, no mejores jugadores, ¿vale? Y al final el, el, la estadística no, no es toda la dirección del juego. Y para todo aquel que me conozca, pues soy bastante purista en ese sentido. Entonces a mí me gustan los bases organizadores, pero que también sepan tirar, que sepan liderar. Entonces yo, para mí, te has dejado fuera claramente a, a un jugador que el año pasado demostró muchas cosas y que sigue haciéndolo en Phoenix Suns. Y creo que Chris tiro, Paul merece tiro. estar
3: en el top 5. ¡Bob Cousy!
2: Yo de verdad que estaba deseando, sabía que era Chris Paul, pero estaba Gracias. deseando que hiciese el girito y dijese Ricky Rubio. ¡Eh! Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Pero claro,
4: cuando ya he dicho Benny Sands, ya eh,
2: no. Ya. No.
0: Dios, es que tengo que decir amén. O sea, predica, hermano. O sea, nos estamos dejando al base de la NBA.
3: Bueno, Rondo está lesionado, ¿no? No, jugado,
0: al base de la NBA, a la pues definición eso. canónica, académica e histórica de lo que es un base. Y además, este, si me apuras, es mucho mejor alante y atrás que algunos de los que han estado en la lista del top 5 de Bienbe. porque no, no es muy grande, es un base de un 83, pero Chris Paul es un gran defensor y un gran ladrón de balones.
2: De hecho, de la lista de Bienve, yo creo que el único que a día de hoy es mejor defensor que Chris Paul probablemente sea Ben Simmons. Ah, no, que no lo ha puesto en la lista, ¿qué coño? Perdón. No, no, de lo que ha dicho Pérez. Yo creo que lo no podemos dejar fuera, a Chris Escucha, Paul. El mejor defensor de la.
3: Bueno, volvemos a perder a Alberto, y, no y, pasa y nada. Nadie de, de qué es el de mejor persona la de personalidad. De
4: de defensivamente es Malcolm eh. Sí, sí, sí. sí, sí bueno,
3: vista, pero, por, sí. pero
0: por necesidad, porque comparado con el resto, es un jugador menor. Dentro de todo el mérito que tiene, Malcolm Brothers es un jugador menor. De sí. un escalón por debajo.
5: Sí. Y bueno, pues ahora chicos, sí. quiero que hagamos ronda rápida, ¿vale? Porque hay un par de preguntas más. Y quiero que cada uno me dé su top 5.
4: Actual, en activo.
5: Actualmente, sí.
4: Porque si no, Magic son. Sí, ¡Ojo, eh!
5: ¿Quién quiere empezar? Veo que nadie. Pues nada, mira, pasamos del top 5 individual. ¡No, no, no, no <risa> Venga, ver, puedo, puedo, Una, puedo una duda,
3: antes, antes de nada. O sea, ¿todos coincidimos en nuestro top 5 en que están Don, Sitch, Carrie y Lila? Yo creo que sí.
4: Yo creo vale. que podemos
3: decir que sí. O sea que yo creo que lo que tenemos que hacer es completar el, el, el dos, ¿no? El, los dos que quedan, ¿no? Yo ya me pronuncio, ya he dicho que me, Ben Simmons me parece que tiene que estar. Y, y como es debatido de Harden, vamos a aceptar eh, pulpo como animal de compañía. Vamos a decir que se es escolta, no le va a incluir. Y yo sí que meto a Tray Young. O sea que yo completo mi quinteto con, con Ben Simmons y Tray Young. Lo siento, ya mal, mm, es lo que hay. <risa> bueno,
2: yo, yo voy a morir en mi orilla y me da igual. Me quedo con esos tres, como 3, 4 y 5. Número 1, LeBron James. Número 2, James Harden. Fatal, fatal.
0: Yo pues mantengo por arriba. Eh, obviamente, para mí el cuarto es Chris Paul. Por el hecho de que al final, cuando piensas en base, ahora mismo piensas en Chris Paul. Y a sus años, el año pasado demostró lo que demostró. Y luego eh, tengo problemas con la quinta posición porque, mmm, aunque estoy de acuerdo en que Filadelfia está jugando mejor, no coincido en que eso sea una consecuencia de que Ben Simmons esté renunciando a sus números. Creo que Ben Simmons está perdiendo sus números, no precisamente en favor del juego de Filadelfia. Creo que son otros factores los que están haciendo que Filadelfia juegue
2: mejor. Joder Jacobo, no hay manera de que los Sixers te hagan feliz, de verdad. Venga, dilo. Que
0: Joel, Embiid, que Joel Embiid sea MVP. Eso sí me haría feliz.
2: Venga, dilo. Está jugando mejor por
3: su nuevo entrenador. Venga, ahí, ahí, dilo. No, no que ya me he puesto
0: una vez a favor, a Alberto. No quiero tenerlo en contra. Pero el quinto. Claro. El quinto es donde tengo la duda. Eh. Yo incluiría a LeBron James, porque creo que ya es hora de quitarnos las máscaras y LeBron James. No, no, no es que es sea que un básico, no LeBron James no, no. juega de todo. Y como LeBron James juega de todo, es el mejor jugador de la liga. Y como es el mejor jugador de la liga, también está entre los mejores bases de la liga.
4: A uh. ver, no, no puede ser, Jacobo. Porque si LeBron James juega de todo, entonces LeBron James es top uno en bases, top 1 en escoltas, top 1 en red, top 1. Bueno, es es que, si nos, ponemos serie, así, que... Este es debate, si nos ponemos así, tenemos que ¿vale? hablar de
3: Nicola Jokic como base. Claro. O es sea, así. Por eso, es que es abrir un melón y, y no. Lo siento. bueno Pero bueno, aceptamos la opinión de cada uno de los colaboradores, ¿verdad? Y ya está.
2: Hombre, yo creo que hay una diferencia abismal entre Lebron, que ha ejercido de base y sí, sube el valor sí, y, lo y entiendo. Josh, ¿eh? Sí, sí, lo entiendo de esa diferencia.
4: <risa> 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 Bueno, yo voy a terminar mi quinteto, ya sabéis, los, los tres, Curry y Lillard Donchis, por supuesto. He defendido a Chris Paul, obviamente, va para adentro también. Eh, y, y la verdad es que desde que bien me he esta idea le mmm, he estado dando vueltas porque para mí siempre Holiday no ha sido un base al uso ha sido más un combo pero creo que hay pocos bases en la NBA de su nivel em, que te aporten defensivamente y te cubran tantas carencias de algunos otros jugadores entonces me parece que en ese, en ese sentido Creo que hay pocos bases que te puedan ejercer esa, esa función, así que para mí, voy a meter a Holiday entre el top 5.
2: Me, me voy a permitir aquí un, una, un pequeño inciso. Me parece lamentable Mike Conley está tan minusvalorado que hasta metiendo bases minusvalorados no se da el nombre de Mike Conley.
3: No, no, es tremendo. Y, y a mí me parece tremendo que tampoco ha salido el nombre de Jamoran, pero bueno. Eh, por, por mí, mejor.
2: Eso, eso va a venir con la última pregunta. ¡Oh! Porque, porque sobre todo hablando de Utah, digo que hablemos sí, sí. de Rio Holiday. Si metemos a Rio Holiday, es que Mike Conley me parece, tanto actualmente como por carrera, me parece más jugador que Rio Holiday y que Malcolm Brogdon y que muchos otros. Pero bueno, tampoco hablamos de ese melón, que hay muchos melones. <risa> sobre todo, y ya te paso la palabra bien para terminar esto, si esto ha pasado con los bases, el día que hablemos de los pivots, y dejemos a Pérez y a Jacobo <risa> debatir. Uh, calla, calla, calla. A par del Troya. Calla, calla.
1: calla, 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 calla. <risa> calla, calla.
2: Bueno, da un adelanto, da un adelanto. Llegando,
5: al... Nos lo vamos a pasar bien. Ya da un adelanto. César,
2: ya, ya llegará no. el día de Pérez Jokic versus Jacobo en vid, que lo estamos deseando <risa> todos. Y lo hemos visto en directo, lo veremos en el programa también. Bien, ¿cuál es la última pregunta que quieres hacernos?
5: Pues Quiero que me digáis quién actualmente es vuestro base favorito y por qué.
2: Mi base favorito a día de hoy es eh, Stephen Curry porque no me divierto tanto viendo jugar a un jugador como con él o sea es con el que más me divierto verlo jugar, mejor jugador mejor tirador es el tío que mejor se lo pasa en la pista de baloncesto, ves que disfruta con el balón en sus manos y pues me encanta verlo jugar
0: Yo con ese mismo argumento eh, para mí es el jugador con el que más me divierto, Luca Doncic. Me, me parece que, ya lo he dicho siempre, uno, va a ser uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Y, y es que, encima, mmm, cómo le ves sufrir, cómo le ves disfrutar, cómo le ves jugar, todo es, es un 10.
3: Bueno, yo cogiendo también un poco ese testigo de jugador que te divierte viéndole y demás, voy a decir Eric Blexow. Porque, porque la verdad es que verle jugar
2: da risa, entonces me quedo con Eric. Venga, Pérez, que puedes sacar a Jamal <risas> después de dejarlo fuera de tu top 5, este es el momento.
3: No, no, coincido con Jacobo, ¿eh? en, en este caso me tengo que quedar con Donsis porque es un jugador superlativo y, y, y es el que mejor entiende el baloncesto para mí junto a LeBron, ahora mismo en la actual NBA, entonces me tengo que quedar con él. Pero insisto en que me río mucho viendo a los Pelicans de Bledsoe.
2: Bueno, pe pequeño, pequeño, pequeño inciso. Estaba viendo esta noche el partido de Dallas contra Utah y hubo un comentario de Doris Burke, que además probablemente sea la mejor comentarista de baloncesto que hay ahora en Estados Unidos. Escucharla hablar es un gustazo también. Que, que me gustó mucho, hablando de Doncic que decía que, que normalmente, con el 99,9% de jugadores de la NBA, cuando consigues que pare el bote dentro de la zona, la defensa ya la has hecho bien, ¿no? Ya es más o menos has cumplido, ya lo has parado en el camino al aro y a partir de ahí la gran parte del trabajo la tienes hecha, con Donchich es cuando empieza de verdad tu trabajo en defensa, porque tiene un juego de pies y una manera de colapsar la defensa sencillamente jugando sobre pie de pivote y haciendo que llegue la ayuda o sacando la falta o haciendo la bombita y tal, que es increíble.
3: O sea que estás de acuerdo en Jacob y con, con Jacob y conmigo,
2: ¿no? En eso, ¿no? A día de hoy, como mejor, de hecho se ha visto en mi clasificación, lo pongo por encima. Creo que a día de hoy aporta más Queda que Alberto, Stephen Carry. ¿no? Pero me divierte más ver a Stephen Carry.
0: Alberto va a decir a Ricky Rubio, ya veréis.
4: Hombre, pero Jacobo, me, me ofende que lo dudes. Me ofende <risas> que lo dudes. Porque Carry, Lilard, Donchich, Chris Paul que son los que más claro tenía, son jugadorazos, todos están por encima de, a nivel de calidad, pero al final, si es por gusto personal, eh, a mí me duele más perderme un partido de Ricky Rubio o que, que de cualquiera de los otros. Eh, creo que ya sabéis que para mí es un jugador muy especial desde hace desde hace ya mucho tiempo y, y, y que sigue teniendo ese gen creo que no ha tenido mucho mucha suerte con sus equipos en, en toda su carrera y demás, pero, pero sigue siendo un jugador que a mí me encanta entonces para mí es mi base favorito actualmente de la NBA.
5: Mira, lo había mencionado antes, Pérez, es y que yo me voy a quedar con Jean Moral. actualmente. Es cierto que este año ha jugado poco, pero las sensaciones que nos dejó el año pasado a mí me parecieron preciosas. Me recordó muchísimo a, a Derry Rose en sus primeros años y la verdad es que es un tío que ha puesto a Memphis en el punto de mira y le queda muchísimo por evolucionar y nos queda mucho ya Morán por ver y, es, y creo que va a ser un jugador impresionante. Entonces es un tío con el que la verdad me lo paso genial viendo los partidos de Memphis. Y eso no pasaba generalmente, ¿eh? <risa> Porque los partidos de Memphis... <risa> <hostia>. <risa> Pero bueno chicos, muchas gracias por, por vuestras aportaciones y, y creo que se nos ha quedado una, una sección con muchos melones por abrir.
2: Bueno, pues muchas gracias, B&B, y ahora nos vamos con Jacobo y la segunda pista del jugador Misterioso. ¿Segunda pista, Jacobo?
0: Segunda pista, este jugador tiene eh, el segundo mejor récord de tiros libres consecutivos en Euroliga, eh, una racha que se acabó el 26 de noviembre del año 2003, ante el Alba de Berlín.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo.
2: Y para rematar, último debate de un programa muy lleno de debates, Sergio Pérez. Nos movemos de continente, nos vamos a Europa y ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Vuelve una sección fetiche ¿no? del programa y es nuestro querido Simply The Best. Eh, y como bien has dicho, nos quedamos en Europa. Vamos a seguir con, hablando de estas franquicias, por decirlo de alguna manera, ¿no? equipos europeos históricos. Y hoy ya sabéis que siempre empiezo con la misma pregunta y hoy os pregunto ¿Quién es el mejor jugador de la historia del Panathinaikos? No confundir con Olympiacos, por favor, que si no ellos mismos se matan entre ellos sin, sin ningún motivo. Y, y, y,
0: y creamos una guerra civil en Grecia y, y claro, nos echan la bronca.
3: Por eso, por eso. Pero bueno, vamos a hablar del Panathinaikos, que es un equipo que tiene, aunque le parezca más historia, porque, bueno, es un equipo histórico obviamente, pero claro, las Copas de Europa las ha empezado a ganar relativamente tarde eh, gracias a un tal Selco que ya hablaremos un día de él, pero bueno mmm, vamos a seguir sacando nombres eh, que quiero, quiero escucharos, porque hoy creo que hay un debate muy interesante entonces, bueno, ¿quién se atreve? ¿quién empieza con algún nombre, aunque sea sacarlo allá a Cholón? Uf.
1: O sí, sí, sí. Yo mismamente.
5: creo que además creo que voy a soltar un, un gran primer nombre, que creo que va a ser uno de los principales y creo que es Dimitris Diamantidis. Básicamente es un jugador, este jugador es un símbolo para el equipo, básicamente les ha dado todo, si no me equivoco, ha ganado la liga, no sé, ha sido nueve, diez veces, casi consecutivas, creo que 2001-2012 a 2012 ganó todas, quitándola de 2012 una entre medias pero vamos les ha dado la liga les ha dado copas de Grecia les ha dado la, la Euroliga también ha sido MVP de la Euroliga de la liga grega ha sido mejor defensor ha sido elegido de un mejor en el mejor quinteto de Euroliga también o sea yo creo que este base es sin duda ya, ya de por sí un símbolo para la selección griega, la historia griega del baloncesto y lo ha dado todo por el Panathinaikos ha jugado allí prácticamente toda su carrera quitando los, los primeros años y es pues, que sin duda, vamos, yo creo que es el primer gran nombre que se puede decir a la hora de hablar de la historia de Panathinaikos.
0: Yo es que nombres, nombres, es que me vienen a la mente, yo qué sé, Bodiroga, por ejemplo, que ganó tres ligas con ellos y al final, joder, es que es Bodiroga. Sí. El, el propio Spanulis ha jugado también en Panathinaikos, eh, y, y es que es Spanulis, claro, como... <risa> Tino Raja, incluso sí. se me viene como gran jugador de Panathinaikos, o al menos yo le recuerdo haber visto partidos buenos en Panathinaikos, grabados obviamente, de Selko Rebracha. Sí, Rebracha era bueno, sí. Era muy bueno, tío. Es que no, es que no, es que no puedo elegir uno. Quizá por lo que significa para mí como, como símbolo, como jugador, quizá del club. Eh, para mí está diamantidis ligeramente por encima de, de, de spanulis, pero yo no puedo elegir. Yo no puedo elegir. O sea, póneme a diamantidis, pero es que no puedo elegir. Ahora mismo. No puedo elegir. Me estás pidiendo que elija demasiado.
3: O sea, el objetivo de, de los que quedamos es convencerte de que elijas nuestro jugador, ¿no? Sí. El que digamos cada favor, uno, ¿no? Por favor.
0: Yo, yo desempato. Por favor. <risas>
3: el. el, el, el. pero bueno, eh, David sé, sé que tienes cosas yo, que decir yo
2: hoy voy a hacer de abogado del diablo yo hoy vengo con ganas de polémica eh, sabéis que yo suelo ser un firme defensor de las grandes banderas, ¿no? cuando hay que elegir al mejor jugador de un equipo, suelo elegir al siempre hay uno que es el que más años ha hecho y el que más números tiene un poco como la primera imagen que te viene a la cabeza pues sí. el, el famoso debate de Miami Heat ¿no? cuando Wade o LeBron yo me quedé con Wade, bueno Hoy voy a tirar mi libro por la ventana. Me voy a quedar con el mercenario de oro del Panathinaikos, que es Dominic Wilkins. ¿Por qué me quedo con Dominic Wilkins?
1: Pero,
0: pero ¿qué que es
2: esto? Porque eh, parece que el baloncesto griego es sinónimo de Euroliga. ¿no? En los últimos 25 años tenemos 6 Euroligas para Panathinaikos, 3 Euroligas para Olympiacos. Pero no olvidemos que es que antes el baloncesto griego parecía que estaba maldito. Y eran incapaces de ganar la Euroliga La primera Euroliga es la de Panathinaikos en el 95-96 Euroliga que ganan por la llegada de Dominic Wilkins, un jugador que cambia la historia de Panathinaikos por completo, que coge un equipo maldito, que no terminaba de arrancar en Euroliga, que había conseguido llegar a Final Four, pero que nunca conseguía dar ese último paso. Es MVP de la Final Four, anotando más de 35 puntos. Eh, es un jugador que además luego se vuelve a la NBA y sigue promediando 18 puntos. Entonces aquí yo no me voy a quedar con el jugador más representativo, me voy a quedar con el mejor jugador... Que ha pasado el, el, en la temporada en la que estuvo en Panathinaikos y el que más aportó en esa temporada, y me quedo con Dominic Wilkins
4: Te acabas de marcar un Jordan en Washington
2: Wizard. Que lo no, sepa.
4: porque no.
0: me marcaría un
2: Jordan en Washington bueno, lo Wizard. Quiero, sí, ver, Jordan, Jordan lo hubiera dado el anillo. O sea, el anillo, claro. Quería ah, un punto
0: sé. porque ha ganado un título. Me, decir,
2: me he marcado claro. un Kawhi Leonard en Toronto, que me parece claro, que está si mucho al... mejor. Bueno, el pues sí fin y al cabo es un
5: título. Y si Toronto hubiera ganado nueve títulos más, pues bueno, yo creo que Kawai ya no sería tan debatible.
0: Bueno, o sea, ya que estás hablando no bien,
5: ¿eh? pero es que Diamantidis
2: le ha dado más títulos, le ha dado. Primero, primero, que todo el mundo diga el suyo y luego ya nos claro, ponemos. Claro, no, no, no que a a falta, claro. Pérez. Perdón, perdón,
4: perdón. Voy yo, que, que me parece. También. Irrespetuoso, eh, que irrespetuoso no se haya mencionado.
5: internet que no te deja hablar.
4: No me deja, sí, sí, sí totalmente. Hoy, hoy no es el día. Me parece irrespetuoso que Aunque sea pequeña mención, no se haya mencionado a Nikola Pekovic. Oh. <ríe> me
3: Cuando no tenía tatuajes todavía. Cuando
4: todavía no tenía tatuajes. No, pero a ver, eso, eso es anecdótico, igual que también, por ejemplo, ha pasado por allí Gasikiewicz y, y demás, pero pero es curioso, es curioso y le voy a hacer un poquito la vida imposible a Jacobo porque es que yo también me toma la molestia en mirar ¿Qué hizo Dominic Wilkins el, el año que estuvo? Entonces, yo mmm, voy con Dominic Wilkins también.
2: ¿En serio? Mierda, ¿Lo decía, lo decía por joder, pues voy a tener que cambiar mis votos. Joder. Yo quería ser el único que se Wilkins.
4: Pues, pues te juro, te juro que me he mirado para, para ir ahí, a Cholón.
3: Pero bueno, joder, pero defiéndenos un poquito a Wilkins. O sea, ya lo ha defendido David, pero Alberto, muy sí, pincelado, aunque sea.
4: No, mira, muy sencillo. Al final, eh, es lo que dices tú. O sea, lo que ha dicho David. Eh, cuando un jugador eh, pone en el mapa a un equipo, que es el mismo caso con, con Toronto, en el caso de Kawhi Leonard, ya no solo son los títulos, ya no solo son las estadísticas, ya no solo son los años que estás ahí, sino es lo que has hecho por el equipo de cara a su futuro y que probablemente estos últimos años de Euroligas, de ligas, de que esté en el mapa y de que sea más representativo el baloncesto en, en, en Grecia, es gracias a él. Y yo creo que eso tiene un valor más, más grande e incalculable que cualquier otro título, quizá eh, muchos años. O sea, es como abrir las fronteras del baloncesto dentro de, dentro de un equipo. Y creo que eso muchas veces está poco valorado. Vale,
3: bien, me gusta Voy a voy a hablar un poco yo, ¿vale? Si, si nos importa, bien eh, eh, Coincido en que, o bueno Yo creo que todos podemos llegar a coincidir En que como jugador eh, Individualmente donde ha pasado Dominic Wilkins es el mejor En eso coincidimos, ¿no? O sea, alguien que, que creo, no... Sobre sí, todo sí. yo
0: creo que al final El caso de Dominic Wilkins Valga la redundancia, tiene caso Porque aunque llega en la fase crepuscular de su carrera no llega al final final Quiero sí, decir, luego no llega, ya tres llega medio retirado más, no. Claro, jugó tres años más y volvió a la NBA O sea, que quiero decir No es Un caso que digas No, era su último año y tal No, 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 o sea, el tío llegó a un nivel Aceptable y, bueno, más que aceptable Claro, cuando metes 35 puntos en una Pero claro Por eso creo que tiene un caso Vale
2: Sí, sobre todo sí, sí. que estamos hablando, quitado MacAdoo, probablemente el mejor jugador de la historia de la NBA que haya pasado por Europa, sobre todo en aquel momento.
5: Sí. Pero, pero bueno,
3: espere, sigue. sí, pero sigo. Bueno, a lo que iba con, con Wilkins, ¿no? La cosa de Wilkins con el Panathinaikos es cierto, abre el camino. Eh, por quitar un poco la comparación con Kawhi Leonard, eh, ¿qué pasa? Que es que el Panathinaikos ha ganado más que Toronto en este caso, claro. La cosa de Kawhi Leonard es, que es solo un año, pero es un título, pero que es el único, ¿no? Pero bueno, solo simplemente por separar un poco el caso No quiero dejarme sin, sin mencionar a Yanakis Que es uno de los grandes olvidados de, del panatinaicos Yanakis era buenísimo, lo que pasa que, claro, estaba Galis en esa época Pero Yanakis era el segundo, digamos, espada de esa Grecia fantástica eh, Recordemos también ha pasado Byron Scott <ríe> El bueno de Byron Y otro también leyenda, que no estoy defendiendo a ninguna de ellas Que es eh, Albertis, ¿no? Eh, Albertis Madre es un mía, Albertis que estuvo en las Copas de Europa de principios de los 2000 y de ya la última, 2011. Todavía era jugador y, y es una leyenda de, del club. no Obviamente no es el mejor jugador de la historia. Entonces, en este caso, yo también quiero romper una lanza a favor de Bodiroga eh, Bodiroga realmente en el Panatinecos es donde se convierte en un jugador diferencial. Está en su mejor momento de carrera. Eh, conseguía correr a más de un kilómetro por hora, que eran dos. Pero lo bonito de Bodiroga, es cierto que es un poquito de broma, pero lo bonito de Bodiroga es que eh, dominaba el baloncesto eh, corriendo a dos por hora. O sea, jugando a cámara lenta. Y eso tenía un mérito tremendo. Y la Copa de Europa que le ganó Sotola del 2002 a la Virtus, eh, Virtus Kinder, ya no me acuerdo, David, acláramelo, bueno, el equipo de Ginovili, que era Bolonia uh -huh. eh,
5: Era eh, Kinder.
3: Era Kinder, kinder Bolonia. ¿no? Era Kinder. Eh, Virtus es ahora, vale, perdón. Eh, sí, en aquel momento tipo? Virtus era la Roma. Vale, eh, vale gracias, gracias a nuestro corresponsal italiano. <risa> perdón. perdón, perdón. Eh, bueno, el caso es que es a Kinder el que vea la plantilla, o sea, flipa. Y la gana, no quiero decir solo, pero prácticamente solo, entre Bodiroga y Obradovich le ganan una Copa Europa. Yo solo le doy un mérito 3. Eh, entonces yo me voy a quedar con, con Bodiroga por, porque me parece mejor jugador que Diamantivis, siendo Diamantivis como bien ha dicho, bien ves que me repetiría, o sea, la, es la que leyenda. en
0: Atenas es Dios, claro.
3: O sea, la leyenda, pero en este caso me voy a quedar por por eh, un poco entre medias, ¿no? Eh, no es el pionero pero de la historia del Panatinecos pero sí el pionero de la, de la, de la digamos, época dorada de Obradovich en, en Panatinecos y me voy a quedar con él. Y así, de todas, y así, pues como en todas eh, las sanciones de simple vez quedamos un poco en, en, en ningún tipo de conclusión.
0: Hombre, pero <risa> no. yo todavía no me he pronunciado. Bueno, Hombre, te has dicho Tú, mismo, ¿no? ¿tú estás obligado sí. bueno, a elegir ¿sí?
2: o a Bodiroga y a Diamantidis porque si no gana Wilkins, que lleva dos votos. Sí, sí, ¿eh? Es
0: que, sí, yo me quedo con Bodiroga. Creo que es que Bodiroga en general lo que ha sido para final de siglo pasado, principio de este en, en el baloncesto en, en el baloncesto griego, en el baloncesto mundial y luego ya en Panathinaikos pues es que yo creo que es, es ese factor y sobre todo un, un dato muy importante que ha dicho Pérez dominar el baloncesto cuando no eres atlético bajo ningún concepto es, es, demuestra que tienes una cabeza privilegiada y al final los genios es lo que es lo que tienen y creo que me quedo con, con Bodiloba.
2: Eh, Bien, desempatas, Bodiroga Wilkins.
5: Es que me lo ponéis complicado porque yo me he ido con Diamantidis y es como, mira, que os den a todos.
3: <risa> que, que a priori. Eh, a ver, realmente era el favorito, ¿eh? O sea, eh, realmente muchos sí, nos dirán, sí. pues, pues vaya a cinco cazurros y tal, pero, pero bueno, ha salido así. El,
5: en el diseño que tenemos de la imagen del programa sale Diamantidis. No sé. Está muy bien Porque la gente va a pensar Ah, van a hablar muchísimo de Diamantidis No, no, no Qué listos, qué listos hemos sido Entonces Me quedaría con Wilkins Pero Creo que los argumentos De Pérez y Jacobo Respecto a Bodiroga Están más a su favor por lo que ha hecho por el equipo. Cierto que la pasada de Wilkins
2: ha sido fugaz. Hombre, al fin, al fin y al cabo, estamos hablando de un pico de dos años de Bodiroga por un pico de un año de Wilkins. Realmente su, su, Son el, el debate socos. que han dado ellos tampoco hay mucha diferencia. Yo, ¿no? es un un año más. lo que hemos Nada. dado de Wilkins. Eh, yo es un a año a... más.
5: Nada. Yo no me quiero mojar mucho, es un año más, así que se queda.
2: Voy, voy, voy a quitarme la careta. Estaba deseando que bien me dijese Wilkins para yo hacer. Pues yo digo Godiroga. <risa> Bueno, no, pues bueno, entonces hemos... No, no lo he hemos... conseguido convencer, no lo consigo convencer, ha sido una pena
3: Pero bueno, pues eso, llegamos a la conclusión entonces de que pese a, a que estén llegando ya hordas griegas a nuestras respectivas casas eh, Bodiroga es el mejor jugador de la historia del Panantinaikos
2: vamos, vamos a tener que hacer un... Entre los cinco ponernos de acuerdo en que Spanulis es el mejor de Olympiacos para que los de Olympiacos nos ayuden a pelear con los de Panantinaikos sí, sí. que van a venir a por nosotros <risa> Pues, pues nada, muchas gracias Pérez y nos vamos con Jacobo que nos solucione quién es el jugador misterioso. Jacobo, última pista.
0: Bueno, pues, aunque sé que las dos pistas que he dado eran un poco ladinas y confusas, eh, vengo con una hora que tiene muchos datos, que nos pueden ayudar a esclarecer quién es este jugador. Eh, siendo uno de los mejores tiradores de 3 de su época, rondado el 50% toda su carrera, eh, este jugador fue oro europeo en 2003, mejor jugador europeo de 2003, mejor quinteto de la Oroliga en 2005, Campeón de la Copa en ACB y su carrera, además, acabó envuelta en una polémica muy gorda por un juicio que tuvo con su último o no recuerdo si penúltimo club de su carrera mmm, por intentar rescindir su contrato, juicio que, por cierto, ganó el club porque este jugador se lesionó con su selección sin tener permiso para disputar partidos con la misma y perdió 4,4 Millones de euros y Tengo pista del tonto ¿eh?
3: Me ha venido un nombre Pero no, no sé Si es probable, pero bueno Si alguien quiere decir algo Para darle un poquito de vidilla no. ¿Llego a la pista del tonto? O... Si, si me permites decir el nombre antes Vale Yo creo que es Kambala
0: No No <ríe>
3: Qué pena. Es que sé que también se enjuició y perdió y no sé qué historias, pero bueno.
0: Os digo la pista del tontón. Comparte el nombre y la nacionalidad con el mejor 5 de la historia de Europa.
3: Bien, Comparte, bueno. Vamos a aclarar. Es el mejor 5 de la historia de Europa, Pere. Es Sabonis, es eso seguro. Sí. Eh, 2003, Stonbergas. No creo.
4: No. Es lituano, entonces. eso Sí. 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 Si fue
3: por europeo en 2003,
0: 2000 eh. Vasquez eh, eh, gana eh, Lituania.
4: Ya sé que vicios. No, no porque está ¿Es, algún otra ¿Es, un, es, otra, es algún Larinovich. No, no, verdad.
3: Comparte nombre.
0: Exacto. Arvidas Macillauskas. Macillauskas
3: era otro. Arvidas Macillauskas. Fue mejor jugador de 2003. Fíjate, eso no lo sabía. Más cuadrado
0: europeo de 2003, sí, señor.
3: Fíjate, claro, no lo hacía yo a Macillauskas llegando tan alto, digamos, ganando eso, pero bueno, vale.
0: Fue muy duro con la NBA después de su paso por los New Orleans-Oklahoma City Hornets. Eh, donde solo jugó 135 partidos y metió, no, perdón, sí, 135 minutos en su carrera NBA y dijo que eh, allí todo era horrible, que no era baloncesto de verdad, que no había compañerismo, que su entrenador era malísimo, que quiso olvidar aquella temporada de la NBA y el juicio que perdió fue contra Olympiacos, después de firmar cuatro temporadas por 9 millones de euros. Se, él quiso rescindir su contrato por esta polémica de la lesión y perdió el juicio y tuvo que renunciar a 4,4 millones de los dos años que le quedaban de contrato para poder salir de Panathinaikos. Poco después ya se retiraría dos años después eh, del baloncesto profesional en 2010.
2: Pues muy bien tirada, eh, Jacobo. Dificilito, eh. Pero además sí, no, muy buena. Nos ha costado tanto que no lo hemos sacado. Bueno, Pérez al final lo ha medio sacado. Pérez con el segundo tiro, ha metido el segundo tiro libre. Sí, sí, sí. sí. Bueno, muchísimas gracias, Jacobo, y nos vamos ya con el top el flop.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: y lo peor de la semana.
4: Espera, eh... David, espera, espera. A
2: oh, ver. A ver. Eh, que te tengo que cortar.
4: Coño, ¿y qué?
0: ahora qué hago con la música?
4: Eh, Pero bueno, yo... eh, no, espera, <risa> vamos a dejar una pausa dramática y me la cambias. Vale, entonces, os explico lo que Esto vamos a Esto es un hacer? golpe de
2: estado, ¿o qué está pasando?
4: No, eh... Os traigo una sección rápida y sorpresa para terminar el programa.
2: Pero bueno, y es ¿y que... este cambio de planes? Sí, eh, creo que deja, es Deja, muy... deja,
4: que por una vez vamos en hora.
2: Ah, bueno, eso también
4: es verdad. Creo, 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 que, es muy, creo que es muy necesario hacer esta sección y, y creo que es una cosa muy especial la que vamos a hacer ahora. Y es que he leído esta semana cantidad de artículos eh, que coinciden en una cosa y es que mmm, todo el mundo, eh, muy cercano al baloncesto, eh, hace cosa de un año aproximadamente, eh, pues tuvo un tremendo shock con la muerte de Kobe Bryant. Y, y en artículos recientes, lo que más he visto repetido es que eh, resulta que lo que las personas que son muy cercanas al baloncesto eh, no tienen ninguna falta de memoria en recordar o dónde estaban o qué ocurrió. O con quién estaban, o, o qué situación tenían, o, o qué es lo primero que ocurrió cuando se enteraron de, de la muerte de Kobe Bryant. Entonces, creo que para cerrar el programa de hoy, eh, y ya año pasado, porque hoy no es el día, pero mm, quería preguntaros: ¿dónde estabais? O, o qué estabais haciendo, o qué ocurrió en el momento en el que vosotros eh, os enterasteis de, de la muerte de Kobe Bryant.
2: Pues eh, si quieres tomo yo la palabra, yo sí que me acuerdo, recuerdo que me llevó un mensaje de una amiga que ni sigue baloncesto ni nada y me, y me dijo, oye que se ha muerto Kobe Bryant y claro, yo además sabiendo que ya no seguía baloncesto no sé si recordáis que justo el partido anterior que jugaban los Lakers, LeBron pasa a Kobe en el tercer puesto de la lista de anotadores entonces claro, como es algo tan absurdo que jamás se te hubiese ocurrido que le hubiese podido pasar yo di por hecho, está visto lo de los homenajes y tal y piensa que le ha pasado algo a Kobe Bryant. Y mi primera reacción fue decirle, que por los homenajes, no, no, sino tal. Y puse las noticias y me di cuenta que no, que de verdad que había tenido un accidente y, y que se había muerto y estaba en, en mi piso de Madrid. Yo estaba en casa, además, precisamente, también. Estaba viendo la tele, pero estaba
3: viendo otra cosa. Pero bueno, esto que ojeas el móvil, Twitter, tal, y te, ya te llega un poco la, la posible noticia, ¿no? Y, y sí que es cierto que yo estuve media hora Casi rezando para que fuese fake news y que, y que no se diese el caso, pero, pero sí, a mí me pilló en casa tranquilo y, y muy impactado, tengo que decirlo, porque fue eso. Pero fue a través de Twitter. Twitter me, me informó de todo y fue pues eso, tranquilo y en casa, pero, pero duro.
0: Yo creo que en mi caso, tan, la anécdota la conocen bien tanto Alberto como Bienve. Porque bueno, ese día jugamos partido. Y yo estábamos en el mismo equipo por entonces. Y bueno, eh, habíamos ganado nuestro, nuestro primer partido de la temporada en, en Villa de Leganés. Y lo habíamos ganado muy bien. Eh, habíamos ganado por 30 puntos. Eh, yo recuerdo que tuve un gran partido me lo pasé muy bien además, eh, creo que metí tres triples, una cosa loca, y lo que recuerdo de aquel día es que yo fui a la ducha, como suelo hacer, ahora en tiempo de pandemia no, pero suelo hacer, me fui a la ducha, me vestí y cuando salí vi, vi que mis compañeros estaban murmurando la, la historia afuera. Eh, claro, yo no le hice mucho caso hasta que, pues, Dos pasos tras haber salido del pabellón me llamó mi madre y me, y me lo dijo. Y yo no me lo podía creer. Le colgué el teléfono a mi madre y luego me llamó Alberto. Que, bueno, Alberto es testigo de que yo estaba no al borde, sino llorando a lágrima viva. Porque no, no, me, lo, no me lo podía creer. Y bueno, yo estuve muy mal durante las siguientes dos horas y media no, no pasé por casa, estuve estuve dando vueltas con el coche y, y luego ya cuando llegué a casa pues sí escribí lo que me, lo que me parecía que debía escribir en el momento y, y bueno, esa es mi, mi anécdota.
5: Bien, ve Pues eh, muy similar a la de Jacobo, además eh, se me quedó una sensación del día horrible ...porque salimos del partido y yo me enteré... ...porque un, uno de nuestros compañeros lo dijo así... ...oye, que parece ser que Kobe Bryant ha fallecido... ...y claro, super rayas, ¿qué dices? Empezamos a mirar los medios... ...y yo me puse de camino al, al tren... ...pensando que era pues un fake news... A, ...a una tontería, una mala broma... ...y se me cayó un poco... ...pues toda la felicidad que habíamos conseguido... ...en esa primera victoria tras... Tras un claro. año tan largo y tan malo Se me fue Se me olvidó absolutamente todo lo que habíamos conseguido en ese día eh, Se había muerto una leyenda Básicamente Entonces fue un golpe muy duro y, y lo primero que pensé es Miedo me da La próxima victoria que tengamos bueno Menos, pues, menos mal que no tuviste caso, muchas No mm. <risa> no tuvimos ninguna más <risa> <risa>
2: La segunda llegó a, a, a principios mediados de marzo, ¿puede ser? Sí, pues el
5: último partido que jugamos, que casi ganamos, se acabó. Sí. La pandemia mundial, así que… Sí, <risa> o sea, Llegáis a
2: ganar y el índice de mortalidad mucho más alto, ¿eh? Nos libramos todavía. Bueno, se encargó mi equipo de que no pasara nada,
3: ¿eh? <risa> claro, podríamos decir que la victoria de
5: Pérez desencadenó…
4: Y bueno, pero ¿qué hay de ti, Alberto? De bueno, tí? en mi caso ya menos sabemos de mí. Bueno, pues eh, ya has desvelado tú un poco cuáles fueron mis primeros movimientos después de conocer la, la noticia. Eh, las primeras cosas que hice fue llamarte porque claro, eh, yo al final, ya sabes que como entrenador muchas veces es, es de las primeras cosas que pienso y, y claro, yo me, me, me puse en vuestra piel porque me enteré que habíais ganado el primer partido y, y Claro, y el mazazo que tiene que ser subir, esta, esta, estar tan arriba y de repente caer tan abajo, eh, yo verdaderamente me preocupé. Me preocupé. Eh, 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 tampoco he tenido tiempo a asimilar la noticia. Eh, supongo que para gente como tú, Jacobo, o como concretamente David, que, que es su jugador favorito, eh, es una noticia muy, muy, muy jodida de, de digerir y que es un momento en el que no quieres saber nada de nadie, eh, entonces yo también pasé horas y al final claro, eh, cuando ya te confirman, cuando ya van saliendo noticias más, más fiables de, de medios más que, que se aseguran de, de que esas cosas pasan pues... Eh, es cuando verdaderamente viene el masazo. entonces que Nos diéramos cuenta de que, de que Kobe Bryant llega a unir incluso hasta este punto en el que mmm, nos deja un momento muy claro en el que no nos vamos a olvidar y que hasta los medios de comunicación por medio de entrevistas a, a gente a pie de a pie de calle y demás eh, han, han confirmado que todo el mundo recuerda claramente dónde estaba o qué estaba haciendo cuando se enteró de la
2: la muerte de Kobe Bryant pues bonito experimento sociológico el que nos has traído hoy Alberto y bonito homenaje, ahora entiendo por qué no querías que trajese yo en la sección de apertura de Kobe Bryant ¿no? y por qué me has querido convencer de, de lo contrario, porque ya te traías tú lo tuyo, cacho perro <risa> pues nada, muchas gracias por el bonito detalle y ahora sí, Jacobo, cambio otra la música Volvemos al top y el flop, lo mejor y lo peor de la semana. El homenaje ha sido muy bonito, pero ahora estamos todos un poquito bajoneros, o sea que vamos a intentar Venga, empiezo yo el programa para, arriba.
4: Para animar un poco, ¿vale? Venga, eh, Venga, vamos con el, con el flop. El flop básicamente es mi sección por cortar el rollo
2: <risa> que tan bueno que traíamos en el programa. Pero madre
4: mía, el látigo, Alberto,
1: el látigo, guárdalo.
2: Claro, ahora, claro. Y ahora es cuando dice, y el top y mi sección porque me ha quedado muy bonita y tal. Y no. se un poco no. <risa>
5: el de sí
4: <risa> no el top esta semana eh, para mí son los Utah Jazz por ya lo hemos hablado en el debate eh, la tremenda racha que están teniendo y que espero que sigan con esa con esa progresión ese ganar experiencia y ese dar miedo a equipos que no les esperaban
3: Bueno, voy yo con, con lo mío. Eh, eh, en este caso, top el Fútbol Club Barcelona en baloncesto. Ha tenido una semana muy complicada en Euroliga, que ha sabido solventar dos partidos muy complicados contra Zenit y Olympiacos. Semana que le deja muy reforzado y líder eh, en la clasificación. Y mi flop, eh, Bocoridis. Eh, diréis, ¿quién narices es Bocoridis? Pues el que haya visto el partido entre Real Madrid y Panathinaikos y se pregunte por qué Carroll se ha hecho una torcedora de tobillo, pues que vea esa imagen, vea al sucio de Bocoridis y, y se entera de quién es, porque está claro que no es intencionado eso que hace.
5: Bueno, pues voy yo con mi top, que es para San Antonio Spurs, que dentro de lo que cabe es un equipo que a callando está ahí, está jugando a lo suyo y el flop es para los Pelicans que creo que precisamente este año tiene un equipo en el que podía hacer muchísimo más y prácticamente está al fondo de la clasificación Bueno, me toca a mí
0: top, eh, no tanto Utah Jazz, pero como sí la figura de Donovan Mitchell como un estrellón que se mantiene muy humilde ante las, las críticas de, de la prensa, o más bien los pequeños pinchacitos ¿no? de Shaquille O'Neal que pudimos ver sobre su figura como, como jugador. Y, y creo que esa actitud siempre es encomiable cuando ya hablamos de estrellas de este calibre. Sí que es cierto que con una estrella emergente y tal mmm, es lo que se espera, ¿no? Pero cuando un jugador que ya ha demostrado tanto como Donovan Mitchell es ha sido humilde, yo creo que eso podemos aplaudirlo. Y como flop es la salida de Candas Parker de Los Ángeles Sparks. Cuando llevo tres años desesperadamente buscando hacerme con una camiseta.
2: Que ahora va a estar más cara.
0: Que ahora va a estar el triple de cara. No, no, tienes ¿Y que. Ahora no voy a... a
2: tener
3: con quién ir en los playoffs. Jacobo, tienes, Jacobo, tienes que ir al outlet. Caer a mi en el Staples y pillarla, que seguro que está de rebajas. Sí,
0: probablemente, probablemente, pero es que. Joder, vaya momento, madre mía.
2: Bueno, pues yo de top me quedo con Joe wingles porque yo creo que cuando lo veíamos aquí con su pinta desgarbada, siendo un jugador del montón en Europa, jamás hubiésemos pensado que iba a ser máximo triplista de una eh, franquicia histórica de la NBA como Utah Jazz. Creo que ni, ni en los mejores sueños de su madre nos hubiésemos imaginado a Joe Ingles como máximo triplista de los Utah Jazz. Y oye, ahí está, además, en muchísimos menos partidos que el anterior recordman, como es el John Stockton. Y mi flop iba a decir otro, pero voy a recoger el guante de. bueno, voy a decir dos, uno porque quiero recoger el guante de Jacobo, este era para la semana pasada, solo que al final no, no lo usé que es Shaquille O'Neal por la manera en la que se encaró con Donovan Mitchell justo después de un partido, diciéndole que pensaba que no tenía lo que tenía que tener para dar el siguiente paso ya de por sí me parece que hay otras maneras de motivar a los jugadores, que no es ese tipo de observaciones, y mucho peor me parece decírselo a un jugador justo después de un partido Creo que hay otro momento y no cuando el jugador está hasta arriba de, de energía, de endorfina, de testosterona y de todo por haber estado jugando y bastante bien campeó todo Donovan Mitchell. Otro jugador probablemente se habría salido y se habría cabreado, mm, ole él, pero flop para Shaq porque además es un boca chancla, porque estamos viendo cómo está Donovan Mitchell y cómo están los jazz. Y mi segundo flop, mucho menos serio y mucho más gracioso, es Dwight Howard porque cada vez tira los tiros libres desde más lejos y está tirando pegado a la cabeza de la bombilla. Y dentro de poco lo vamos a, a ver tirando tiros libres desde detrás de la línea de tres. Y la verdad es que es bastante ridículo. Y para terminar, Jacobo, ¿con qué canción nos despedimos hoy?
0: Pues nos vamos a despedir con una canción de un grupo ficticio. Y dejadme que me explique. Este grupo, que se llama Fire Se I llama Jacobers y soy yo haciendo beatbox. <risa> soy yo, Jacobo, haciendo covers. no 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 Este grupo, que se, fi que se llama Fire INC... Es un grupo que se creó expresamente en el año 89, 89 creo recordar, o quizá un poquito antes, para eh, crear el tema principal de una de las películas, películas musicales más icónicas de los años 80, que es Calles de Fuego. Y nos vamos a despedir con el tema principal de la película Calles de Fuego, no confundir con Carros de Fuego, ¿vale? Calles de Fuego, subtítulo una, Un cuento de rock and roll, esta canción se llama Nowhere Fast
2: pues con Nowhere Fast nos despedimos hasta la semana que viene
5: ¡Adiós! ¡Adiós!
2: ¡Hasta luego!